0: Bonjour et bienvenue au 39e épisode de Board Game Duel le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte, Vince, et je suis avec... Sam! Aujourd'hui, notre thème sera Les chemins d'Alexander Pfister. Dans ce ce duel, je vais défendre le jeu Great Western Trail Argentina. Et toi, Sam? Moi,
1: je vais vous parler de Maracaibo.
0: Mais avant de parler de tout ça, on veut faire deux retours aujourd'hui. On va faire un retour sur notre épisode de l'an passé pour commencer. C'était Les Duels à Trois, où Sam, où on avait un invité spécial, David de Couteau,
1: de Professeur Board Game. C'est ça, Thames, c'était les jeux qui sont à leur mieux à trois joueurs, étant donné qu'on était trois personnes. Et moi, je suis allé avec le jeu Trois. C'est le concept. concept. C'est, je m'étonne jamais de cette blague-là. Et donc Trois, c'est un euro très laid mais vraiment bon euh, dans lequel on va drafter des dés pour aller placer nos ouvriers dans les quartiers de la ville pour euh, essayer de faire des combos qui vont nous aider à réaliser notre objectif secret c'est un jeu qui est plein d'interactions parce qu'on peut aller acheter les dés des autres puis on peut le choix de dire oui il y a des tours qu'on on peut penser qu'on a plein d'actions qu'on va pouvoir faire puis là, finalement euh, on se fait acheter toutes nos dés donc on se rend compte plein d'argent mais comme on sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire avec c'est des combos qui vont se découvrir au fur et à mesure que la partie avance. Un vraiment bon jeu de, de, de gestion de de ressources, puis
0: qui... qui est très coupe-gorge au final. C'est euh, c'est particulier à quel point ça peut être frustrant de se faire voler ses idées, mais euh, si on n'est pas pire, il y a moyen de, de s'en sortir par après, puis de se venger sur nos amis, qui deviennent tranquillement pas vite nos ennemis.
1: C'est ça, parce que l'ordre du tour va changer à chaque tour. Fait que quand on est premier, on a plus de choix de dés. Quand on est dernier, des fois, il y a moins de choix. Fait que c'est. Faut vraiment essayer de maximiser nos opportunités quand ils sont là. Puis euh, deviner c'est quoi l'objet Parce que tout le monde a son objectif secret qui peut rapporter des points, mais euh, il va rapporter des points à tout le monde. Fait que je fais pas juste score et demi, je vais scorer lui à Vincent puis lui des autres aussi. donc. Si je vois que Vincent il accumule plein d'influence, ben, peut-être que je vais me dire, ah, ben, il doit avoir l'objectif d'influence, il il faudrait que j'en fasse moi aussi, tu sais.
0: Ouais. puis à ça, il y a moyen, justement, de fourvoyer vos opposants en allant vers des fausses, en leur ramenant des fausses pistes. Mais bon, faut pas trop aller loin dans notre fausse piste parce que c'est pas bon pour nous autres non plus.
1: C'est ça. Donc, c'est un jeu qui, que je recommande encore, je euh, j'y joue souvent sur Board Game Arena. En personne, je refuserai refuserais jamais d'y jouer non plus. Là. Un excellent jeu, 3, de Sébastien Jardin, Xavier Georges et Alain Orban. Publié par Pearl Games, qui malheureusement ont, ont plié bagages récemment.
0: Donc, euh, on va passer euh, du coupe gorge au poignard dans le dos, parce que, de mon côté, j'avais défendu le jeu A War of Whispers. Donc, c'est un jeu euh, de contrôle de territoire, mais qui est pas tout à fait un contrôle de territoire, dans le sens où on n'est pas lié à une faction comme telle, mais on a plutôt des allégeances variées aux différentes factions qui se tapent dessus. Puis on a une faction que si elle contrôle beaucoup de territoire, on fait deux points. Ah ben, on fait deux points par territoire, une qu'on fait un point par territoire, une qu'on fait pas de points, puis une qu'on perd des points. Fait qu'il faut un peu influencer les différents, les différentes nations pour qu'ils se tapent dessus de, de sorte qu'on maximise nos points. Puis tous les joueurs n'ont pas nécessairement les mêmes les mêmes allégeances. On peut les changer à certains moments dans la partie si on voit qu'on est mal pris. fait qu'on a quand même moyen de, de, de retourner sa veste de bord à certaines occasions.
1: Mais quand on fait ça, on, on révèle notre jeu à nos adversaires parce que là, on va être obligé de mettre face ouverte euh, les factions qu'on a échangées.
0: Exactement. Fait que là, tout le monde voit notre jeu. Puis là, justement, souvent, c'est une bonne occasion de poignarder nos alliés, puis de s'assurer que, que, que nos opposants soient défaits. Euh, le mécanisme principal, c'est euh, une sélection d'actions. Donc on va avoir euh, des espions, des agents, qu'on va positionner euh, sur euh, le tour euh, du plateau. Puis la, la twist, c'est que dans le fond, on va mettre notre, euh, notre, euh, notre agent pour effectuer une action, mais selon notre position sur euh, la suite d'actions pour une faction donnée, on peut faire plus qu'une action. On fait dans le fond toutes les actions qui précèdent notre action euh, de choix, mais des gens peuvent se placer devant nous par la suite pour, pour que eux puissent faire les dites actions. Fait que c'est ça, c'est un peu, euh, c'est, un, c'est beaucoup de politique, t'sais, on se regarde, on sait pas qui est avec qui, euh, on, on essaie de, de maximiser notre, euh, ben de, 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 d'aider le plus possible notre, euh, la faction avec laquelle on est allié, mais on veut pas trop que ça paraisse parce qu'il ne faut pas que les autres se mettent à taper dessus puis à, à la réduire en néant. C'est un jeu qui se joue assez euh, assez vite aussi. Donc euh, c'était A War of Whispers, euh, designé par Jérémy Stoltzfus et publié aux éditions euh, Galacta.
1: Et notre ami David lui, avait défendu le jeu Tyrants of the Underdark euh, qui est un jeu de deck building et de contrôle de territoire qui est dans l'univers de Donjon Dragon, puis euh, où on va être des familles de Draw, de, de, de donc de, de, d'elfes noirs qui essayent de, de magouiller pour euh, prendre les dessus du genre de Underworld, ben du Underdark en fait là, puis qui euh, sont pas toujours gentils avec leurs employés, d'où le nom. Euh, donc c'est ça, on va jouer des cartes qui vont nous permettre de, de d'étendre notre influence euh, sur le plateau. Il y a une euh, twist assez intéressante que quand on détruit des cartes de notre deck, en fait on fait comme les promouvoir dans notre cercle de, de conseillers si on veut, fait qu'ils ils, ils vont valoir plus de points à ce moment-là. Parce que toutes les cartes qu'on achète vont valoir des points en fin de partie. Euh, notre présence sur le plateau va valoir des points aussi, mais les cartes qu'on a retirées du deck vont valoir encore plus de points. Et plus une carte est forte, plus elle vaut de points quand on la retire, donc c'est tout le temps euh, touché de savoir... Tu sais, d'habitude dans un deck building, la stratégie c'est de se débarrasser de ses cartes poches, mais là c'est pas ces cartes-là qui valent nécessairement le plus de points, puis dépendant du timing de la partie, si on est en début de partie, ben on veut pas se débarrasser de nos meilleures cartes, mais en fin de partie, ça peut vraiment avoir la peine parce que ça va nous donner beaucoup de points, mais on sait pas exactement quand la fin de la partie va arriver non plus. Fait que c'est un jeu qui est quand même assez cool. Moi, malheureusement, j'ai ai pas rejoué. Là, pas plus qu'à, qu'à War of Whispers, d'ailleurs. Là, mais euh, c'est deux jeux que, que je serais toujours partant pour jouer euh, si l'occasion se présente. Mais qui sont quand même moins bons que trois.
0: <rire> Donc, ça met la fin à notre premier retour. Notre deuxième retour, c'est par rapport à l'événement, le défi Joudon auquel on a participé. On aimerait saluer aussi les membres de notre équipe qui ont participé avec nous à l'événement. Donc, je remercierai Dominique, Cédric, La Flèche, Guillaume et Marie qui ont porté leur, fièrement leur t-shirt Board Game Duel lors de l'événement.
1: Ça a été un super bel événement. Je pense que ça a été une belle réussite. Là. On a euh, toutes les équipes ensemble. On a réussi à accumuler au-dessus de 40 000 dollars finalement. Il y avait un objectif de, de 30 000 dollars. Donc, pour une première édition. Euh, je pense qu'on peut que se réjouir de, de ce beau succès-là. Puis ça a été vraiment une belle journée. Il y avait plein de passionnés de jeu. Il y avait une file d'attente le matin à 9h pour rentrer, pour pouvoir commencer à jouer. Puis c'est ça, il y a eu beaucoup d'activités de toute la journée. Il y avait des jeux, mais il y avait aussi des conférences, d'autres trucs. Donc vraiment un bel événement. Si vous l'avez manqué, moi je vous invite fortement à y aller l'année prochaine parce que je pense pas que ça va revenir. Oui,
0: non. Étant donné le, le, le succès qu'ils ont eu, je serais pas surpris non plus. Fait que c'était, c'était vraiment une belle journée. On a joué à plein de jeux. Pour en nommer quelques-uns, on a joué à Teletum, Heat, Anomia, Guards of Atlantis, dans lequel on a fait un, un duel justement Team Sam contre Team Vince, dans lequel on a encore une fois donné la supériorité à Team Vince face ouais. à Team Sam. C'est, c'est drôle parce que ces temps-ci, à chaque fois qu'on joue à guards, euh, c'est moi qui gagne.
1: Ouais, ouais. Euh, en même mais temps, je pense que si on fait la moyenne euh, de toutes nos parties, euh, j'ai encore une fiche gagnante contre toi.
0: Ouais, je pense aussi. Euh, surtout les, les les premières parties, ça prend un certain temps avant de, de maîtriser. Mais ouais, fait que c'est ça. C'était vraiment une, une journée vraiment cool. Puis on va sûrement être, être de, de la partie l'année prochaine aussi, je pense
1: puis tu parlais de team Vince et de team Sam mais euh, faudrait aussi parler de team Marion parce que le dernier épisode on rappelle on a fait euh, un draft de collection puis à date euh, mettons que Vincent est en ligne pour être euh, le perdant et on, <rire> puis on avait dit que le gagnant allait pouvoir euh, imposer une conséquence au perdant donc euh, on va laisser encore euh, quelques jours disons euh, à partir du moment où ce que cet épisode-là est, est, va être disponible pour euh, aller finaliser vos votes, puis après on pourra décider euh, de la dite conséquence. D'ailleurs, on, on attend toujours des suggestions pour ça.
0: Ouais, mais j'allais dire, en même temps, euh, les choix de Marion étaient particulièrement bons. C'était que la, la moitié de ses choix étaient dans mes choix aussi, tu Fait que c'est, c'est comme difficile pour moi de de, de pas être d'accord avec sa, sa sélection.
1: En tout cas, à date, c'est elle qui mène. Mais c'est quand même serré avec moi. Puis il y a Vince quelque part en arrière.
0: Ouais. Je pourrais aller voter pour elle, mais compte moi en même temps. <rire> <rire> Donc euh, je pense que ça fait le tour de nos petits retours. On va pouvoir parler maintenant des jeux auxquels on a joué récemment. On va commencer par toi, Sam. Tu m'as parlé du jeu Tidal Blades Banner Festival, qui. pour lequel l'esthétique m'attire particulièrement. Ça me fait penser à à Chrono Trigger, je pense que c'est peut-être la grenouille sur le dessus qui m'influence, là, mais en tout cas, il me tapait l'œil, puis j'ai hâte de t'en entendre parler.
1: Oui, donc c'est un jeu de J.B. Owl, Michael Mihelsick. puis ça a été publié par Droid City Game. C'est un jeu dans l'univers de Tidal Blade, là. ils sont rendus avec toute une lignée, là. je pense que lui c'est le deuxième qui est sorti. Les jeux... Ils... Oui, ils sont dans le même univers, mais mécaniquement, ils se ressemblent pas du tout là, de, de ce que je connais. Là. C'est le seul auquel j'ai joué, là, mais de ce que j'ai entendu des autres, ça ne se ressemble pas bien. Ben ben. Puis en fait, ce jeu-là, il ressemble pas vraiment à aucun autre jeu que que j'avais déjà joué. Donc, euh, j'ai, j'ai vraiment apprécié son originalité. Il, il est un petit peu difficile à décrire. Là, dans le fond, thématiquement, on est comme des des espèces de marchands de fruits dans un espèce de petit village tropical, paradisiaque. Il y a comme des échoppes sur des pilotis, puis là, on se promène en moto marine d'un quartier à l'autre pour aller vendre nos affaires. Ça, c'est la thématique. Je okay. sais, c'est super générique puis tout le monde fait ça tout le temps, là, mais bon. Un tour de jeu, quand ça va fonctionner, c'est que tous les joueurs vont simultanément jouer une carte de leur main. Puis les cartes vont avoir des valeurs puis des couleurs. Il y a quatre couleurs de cartes, puis comme chaque couleur a des cartes qui vont de 1 à 9 ou 11, je ne suis, suis plus certain, mais bref, toutes les mêmes valeurs. Puis, selon la carte qu'on va jouer, on va être euh, ranké par rapport aux autres joueurs. Donc, la, la carte la plus forte va être euh, qui gagne ce, ce round-là, si on veut, puis la plus faible va être le perdant, puis toutes les autres vont être dans le milieu. Puis, quelle couleur est plus forte que l'autre, ça va changer d'un round à l'autre. Puis les joueurs ont comme un peu de contrôle là-dessus. Puis si je gagne la main, si on veut, que je suis le premier dans, dans le ranking, ça va faire que je vais avancer euh, ma moto marine sur le plateau. Le plateau, c'est comme une espèce de, de cercle. Puis là, il euh, y a comme un une gate qui appelle. Ou une, une genre d'arche. Qui se trouve à être là que le marché ambulance déplace, si on veut. Puis si je gagne la main, je vais avancer euh, ma moto marine jusqu'à cette gate là Peu importe j'étais où dans le cercle. Si je suis juste en arrière, c'est pas très payant, mais si je suis euh, déjà dessus, dans le fond, je fais un cercle complet. Et toutes les fois qu'on fait le tour du cercle, c'est comme au monopoly là, tu passes gros et tu réclames 200 dollars. Ah oui. Mais pas de à fait. En fait, c'est, dans le fond, tu vas marquer des points. Plus tu fais de tours, plus tu vas marquer de points euh, à la fin de la partie. Donc c'est cool d'avancer. Mais en même temps, c'est cool d'être deuxième, parce que quand t'es ben, deuxième ou dans le milieu, en fait, là parce que quand t'es dans le milieu, euh, ce que ça fait, c'est que tu vas aller placer un de tes disques dans le quartier euh, où est la, la gate en ce moment. Puis là, après un certain nombre de tours, on va, euh, dans le fond, scorer les majorités euh, dans chacun des quartiers. Donc, la personne qui a le plus de de disques, là à ce moment-là, va faire plus de points. Puis le deuxième en fait un petit peu, puis... Ça continue comme ça. Puis en plus, euh, où est-ce que tu places ton disque, ça peut aussi te donner des bonus de plus. Fait que, Puis ça, ça va dépendre de la couleur de la carte que tu as jouée, en fait. Puis finalement, si tu es le dernier du round, tu vas faire le pouvoir qui est écrit sur la carte. Chaque carte a comme un pouvoir unique. et plus la carte est forte, plus le pouvoir est cool, mais moins que tu as de chance d'être dernier avec. T'sais. Fait que, À tous les tours, tu te demandes bon. Je veux-tu finir premier, je veux-tu... Mais là, si la guette est pas loin de ta moto marine, c'est pas tant intéressant. Finir dans le milieu, t'sais, ça te permet de, de te placer pour scorer des points. Finir dernier, les pouvoirs des cartes peuvent aussi te permettre de placer des disques ou de d'avancer ta moto marine ou de, de carrément faire des points. fait tu sais, C'est un peu comme dans Brian Boru qu'on a déjà parlé. Des fois, tu veux gagner, des fois, tu veux perdre. Ça dépend vraiment du, de la situation du plateau et tout ça, puis... Ce qui est cool, c'est que tu sais jamais quelle... Si ta carte, elle, elle va t être forte, finalement? Parce que si tout, tout le monde essaye de perdre, tout le monde va jouer des, des cartes plus faibles. Fait que tu peux penser que tu as des bonnes chances de finir dernier, puis finalement, tu te ramasses premier, puis l'inverse peut aussi être vrai. Donc, il y, y a beaucoup de mind game, beaucoup de... de gamble, si on veut, sur la carte que tu vas jouer. Puis, Pour faut que tu essaies de, de... de jouer les cartes au bon moment, puis... En plus, quand tu finis dernier, c'est toi qui fais avancer la gate pour le prochain tour. Fait que tu peux un peu décider dans quel quartier que ça va aller. Donc, quelle couleur va être plus forte que, que les autres. Fait que tu peux... Euh, si t'as beaucoup de, de cartes d'une couleur, puis tu vas absolument être premier, mais tu peux t'arranger pour que cette couleur-là soit plus forte. ou fait que, Oui, il y, y a du hasard, puis il y a du de l'incertitude, parce que tu sais pas ce que les autres vont jouer, mais t'as quand même un peu de contrôle quand tu finis dernier, tu sais. Je viens de voir Sam en plus que tu sais, j'aimais bien euh, j'aimais bien les
0: dessins euh, du jeu, mais au final je viens de voir aussi que c'est que l'artiste en question vient vient du Québec. Ah, euh, c'est cool, ça. C'est, euh, oui, c'est ça, c'est Lina Cosette euh, qui a fondé un studio d'art qui s'appelle Mr. Coddington. Euh, Puis c'est ça, ils sont installés, euh, au Québec. Ils ont fait des illustrations de Brass Birmingham, Brass Lancashire. Ils ont fait aussi euh, Aridia de Path de Path with their Thread, qui est un gros euh, un gros Kickstarter il y, a pas, il y a un certain temps Santorini aussi a été euh, illustré mmh. par eux euh, il y a vraiment une belle collection mmh. je les connaissais pas puis finalement c'est ça c'est euh...
1: ben maintenant tu parles de Santorini le, le style peut ressembler un petit peu là c'est un peu cartoon coloré euh, bright euh, t'sais, c'est ça fit avec le l'espèce de thème qui sont donnés là euh... ouais, un peu exotique là tu as le goût tu vois le dessin, tu le goût
0: d'aller plonger dans l'eau puis de te baigner parce que l'eau a l'air bonne.
1: Oui, ça ça donne le goût de partir euh, en vacances dans le sud. Donc, euh, vous pour aller voir, euh, j'ai mis des photos euh, sur notre Instagram de Tidal Blade Banner Festival. Donc, euh, en
0: parlant euh, d'aller dans l'eau, ben le jeu que je vais vous présenter, c'est un jeu qui pourrait techniquement se jouer dans l'eau parce que c'est un jeu euh, de cartes, avec des cartes en plastique euh, qui euh, ne peuvent pas être mouillées. C'est une des caractéristiques de cette série de jeux-là qui s'appelle la série de, ben, qui est la série de jeux Gloom. Euh, dans mon cas, je vais vous parler de Cthulhu Gloom euh, parce que Cthulhu, on, tout le monde, je pense que c'est plus un, un secret euh, pour aucun auditeur que j'aime beaucoup l'univers de Lovecraft. Donc, euh, dans le jeu Gloom, l'objectif, c'est en fait, c'est de tuer la famille, notre propre famille. Dans le cadre de, de, de Cthulhu Gloom, on a des personnages du mythe de Lovecraft où on a des, des hybrides de, 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 dhommes poissons qu'il faut, qu'il faut assassiner. Puis l'idée, c'est qu'il faut euh, tuer notre famille, mais aussi en leur faisant subir le plus de, le plus de désespoir possible. Fait que c'est, un peu, c'est un peu macabre comme, comme thématique, mais moi je trouvais ça intéressant. L'autre truc qui, qui, qui fait partie des composantes, c'est que les, les cartes sont en fait en, en plastique, mais pour la raison qu'elles doivent être transparentes. Puis on va empiler des cartes. Chaque carte va avoir euh, un dessin au centre et des valeurs sur les côtés, des valeurs et des symboles. Puis à chaque fois qu'on va empiler des cartes, ben, en fonction d'où sont placés les symboles et les valeurs, on va en cacher d'autres, puis on va en, en obtenir d'autres. Fait que c'est ça, on, euh, on décide de jouer les cartes qu'on a dans la main sur nos cartes pour nous enlever des points ou sur les cartes de nos euh, de nos opposants pour augmenter leurs leur, euh, leur points. Puis puis c'est un peu ça le, le, le jeu. Des fois on a des cartes événements aussi qui viennent euh, brasser les cartes un peu, qui vont faire en sorte qu'on on pourra plus faire telle ou telle action ou qui vont avoir euh, des cartes qui vont se rajouter. Fait que c'est un jeu assez euh, assez simple à jouer, c'est un peu de, de de gérer, euh, de regarder quest ce que les autres joueurs ont, quel, quel joueur a l'air d'être en tête pour pouvoir soit tuer de façon prématurée leur personnage pendant qu'ils ne valent pas beaucoup de points, ou essayer de, le, de remonter leur score pour éviter qu'ils, qu'ils fassent trop de, ben, qu'ils perdent trop de points. Parce que les points négatifs, dans le fond, c'est ça que tu veux, parce que plus ils sont négatifs, plus ils sont dans le désespoir, puis plus c'est bon pour toi.
1: C'est comme au golf.
0: Exact. Quelle comparaison, Sam. Ça...
1: Ouais, j'avais joué avec toi euh, un petit bout déjà là. Je, je me rappelle plus de, de toutes les détails, là, mais il me semble que qu'est-ce que je me rappelle, j'avais j'avais pas aimé parce qu'il y avait beaucoup de de take dat là, T'sais, tu, tu montes une carte, puis là, les autres ils font juste comme rajouter une sleeve par dessus, puis ça se comme tes trois quatre derniers tours, puis ça fait que la la partie est comme à pense que t'es sur le bord de finir, puis là, finalement tu peux plus finir, ou si tu finis, tu fais gagner les autres. Fait que, tu sais, ça fait que la ça s'étire un petit peu trop à mon goût. C'est vrai que c'est c'est vrai que c'est
0: très exact C'est vrai que des fois, t'as t'as, t'as construit euh, ton bonhomme pour soit bien, puis euh, ça peut prendre juste une carte pour euh, détruire tous tes efforts. C'est vrai qu'il y a, il y a, il y a cette euh, cette dynamique là. C'est pour ça aussi qu'il faut faut pas trop Essayez de, de, d'aller, de, de, de faire des points en, en masse. Des fois, c'est mieux de faire, de tuer nos personnages un peu plus vite pour éviter justement que ça escale comme ça, puis qu'on détruise tous nos efforts,
1: puis que
0: ça étire la de, partie.
1: Il n'y a pas de mécanique qui fait qu'on peut pas les tuer tant qu'ils n'ont pas un certain threshold?
0: Dans le fond, il faut juste qu'il y ait un score négatif. Dès qu'ils okay. sont négatifs, tu peux les tuer. Ce que ça fait aussi, par contre, c'est que de tuer un personnage, c'est, c'est ta seule action. Pendant un, round, pendant un round, alors que d'habitude, on en a on en a deux trois. Puis ça, ça, ça fait que tu prends ton tour pour tuer ton personnage. Puis il faut que tu aies la, la, une carte pour le tuer dans les mains pour pouvoir le faire. Puis dans le fond, la partie va se terminer quand un joueur va avoir perdu tout euh, toute sa famille. Puis là, à ce moment-là, il y a un décompte de points. Puis on, on calcule juste les points des personnages qui sont décédés. Moi je trouve, ça, je trouve ça léger. Je trouve que l'idée des, des cartes transparentes était quand même quand même ingénieux. C'est sûr que c'est un peu chaotique parce que comme tu le dis, c'est très, c'est très take dat. T'es tout le temps en train de mettre des cartes sur les personnages de tes, de tes opposants pour éviter qu'ils, qu'ils fassent des points.
1: Ouais. C'est un... je, je trouve que c'est un concept qui est vraiment intéressant, mais je le prendrais sur un. Peut-être sur un jeu plus court ou. Clairement, avec un autre thème, le Cthulhu, c'est plus un déterrant qu'un, qu'un atout pour ouais. un goûts personnels. Que...
0: Ouais, il y, y a la version euh, pas Cthulhu aussi. Il y, y a plus qu'une version de, de Gloom. Euh, moi, c'est juste que j'ai eu la saveur.
1: Euh, Cthulhu.
0: Donc, c'est ça. Moi, je trouve ça. moi, je trouve ça intéressant. Je trouve ça le fun. Ça se joue avec euh, plus peut-être des gens qui sont moins gamers, mais qui aiment quand même un peu rire de se faire... Euh, de se faire péter leur stratégie donc euh, c'était Cthulhu Gloom designé par Keith Baker et publié aux éditions Atlas Games
1: euh, moi récemment j'ai aussi joué au jeu euh, Clank Catacombs de Paul Dunnan et euh, Dire Wolf Games donc c'est euh, ceux qui ont fait euh, Dune Imperium aussi euh, Puis, c'est un autre jeu de deck building plus autre chose euh, donc, pour ceux qui connaîtraient pas Clank, c'est quand même une série euh, qui est rendue avec euh, plusieurs titres. Euh, mais en gros, on est comme des, des aventuriers, mais plus comme des voleurs qui, qui rentrent dans le le repère. Euh, dans ce cas-ci, c'est d'un dragon, là, mais en tout cas d'un, d'un gros méchant boss. Puis on essaie d'aller voler ses trésors, puis de ressortir avant qu'il se fâche trop, puis qu'il me pète la gueule. C'est pas mal ça le concept du jeu. Puis c'est un jeu, de comme j'ai dit, de deck building. Fait qu'on va euh, tout commencer avec le le même paquet de cartes. Il va y avoir un marché euh, de 5 cartes qui va se renouveler au fur et à mesure que, que les, les joueurs en achètent. et euh, Puis les cartes, euh, ils vont avoir différentes euh, valeurs dessus. Il y, a des, il y a de la valeur pour acheter des cartes. Il y a de la valeur pour déplacer notre personnage euh, dans le, le paire. Il y a des... Euh, des valeurs qui nous permettent de faire des combats donc il y a des cartes qu'on peut pas acheter mais qu'on doit en le fond les, les battre puis ils vont pas dans notre deck mais ils vont nous donner un effet euh, au moment où on les bat euh, il y a certains chemins dans le, dans le donjon qu'on pour passer par là ben, ça va prendre des valeurs de combat parce que c'est comme s'il y avait des petits monstres dans le chemin euh, puis c'est ça, il y a des trésors qui vont euh, être sur le terrain euh, dans les Clank originaux, si on veut, Euh, les trésors qui valaient le plus cher étaient les plus loin de la porte euh, d'entrée et de sortie. Dans le fond, le but du jeu, c'était d'aller le plus vite possible, chercher un artefact, puis de ressortir avant de de se faire pogner, si on veut. Ici, la la fin de la partie se déclenche, euh, si on n'est pas revenu... euh, En fait, si on revient jusqu'au départ, on a un gros bonus de points. Si on revient euh, en zone safe, si on veut on va pouvoir scorer nos points, puis si on ne réussit pas à revenir en zone safe, peu importe le nombre de points qu'on va scorer pendant la partie, on perd parce qu'on se fait manger par le dragon. Puis la nouveauté de Catacombs qui est sortie l'année dernière, c'est que le donjon, au lieu d'être un plateau fixe, ça va être des tuiles modulaires qu'on va explorer au fur et à mesure que la partie avance. Donc quand on arrive à une interce- un chemin qui qui mène nulle part, on pige une tuile au hasard, puis on la place euh, devant où est-ce qu'on veut aller. Puis là, c'est, quand c'est nous qui explorons, on va avoir le, un peu le choix de l'orientation qu'on met notre, euh, notre tuile, parce que les tuiles, ils ont comme plusieurs chemins qui se croisent, puis il euh, différentes cases, puis des fois, les euh, toutes les cases d'une même tuile sont pas nécessairement reliées entre elles, là, Fait, dépendamment de comment on les place, on peut avoir des chemins plus courts ou plus longs pour se rendre euh, à certains endroits. Fait. C'est, c'est un peu ça, la, la twist de celui-là. C'est sûr que c'est d'une partie à l'autre, le donjon va être différent, fait qu'on a un peu plus de variété. Ça va peut-être plaire euh, à certains joueurs qui mettons, qui ont joué beaucoup à Clank qui commencent à, à connaître euh, le plateau un peu par cœur, si on veut, puis qui font tout le temps le, le même trajet. Mais moi, j'ai trouvé que ça... C'est un jeu où il y a déjà beaucoup de hasard, étant donné que c'est un, un deck building, fait que tu piges à de 5 cartes à chaque fois, puis des fois tu ne pas. Euh, même si tu as acheté des cartes qui ont des, ben, des bonnes synergies ensemble, si tu piges pas en même temps, ben ça, ça donne rien. T'sais. Euh, on a le marché tournant que des fois, il y a une super bonne carte qui sort, mais comme après ton tour, fait que si tu joues à 3 ou 4 joueurs, il euh, y a des très bonnes chances que les autres joueurs vont l'acheter avant hein, que tu aies même la chance de, de réagir. Puis là, c'est que tu rajoutes en plus. Les tuiles, des fois il y a des tuiles qui sortent, qui peuvent euh, être vraiment avantageuses pour certains s'ils sont allés dans, dans une certaine stratégie ou, ou whatever. Où, ça peut arriver que tu piges aucune tuile qui a un artefact dessus, puis que t'es, t'es faut quasiment que tu cours après les autres pour aller leur, leur voler le, le leur. Mais comme vu que c'est eux qui ont placé leurs tuiles, ils vont s'être avantagés plus que toi. Puis en plus des fois il y a des quand il y a certaines cartes qui sortent ça fait tourner les tuiles sur lesquelles euh, il y a des joueurs de présent. Donc, tu pouvais avoir un plan, peut fait un chemin puis tout va bien, puis là, tout d'un coup, oup, ta tuile tourne, puis euh, t'as plus de chemin possible pour te rendre euh, au départ, puis là, t'es,
0: t'es un peu fourré. Ouais, fait que c'est, fait que c'est beaucoup plus difficile de, de planifier comment on va se rendre à un trésor donné, parce qu'on on sait pas ils sont où, puis étant donné que le... le... La, la catacombe va, va muter un peu au cours de la partie, c'est. ça fait que c'est plus difficile de planifier puis qu'on a comme trop de hasard. C'est un peu ça ton,
1: ouais, ton mais interprétation. C'est un peu mitigé parce que dans le fond, les premières tuiles qui, qui vont être pigées sont comme il y a comme deux catégories. Là. Tu, tu mélanges celle de départ puis celle plus tard puis tu mets celle de départ sur le dessus. Là. fait que, Tu vas pas tomber sur le gros artefact euh, dès le début, mettons, là, mais. Mais oui, c'est quand même... Je trouve que c'est comme une coche de plus de d'aléatoire sur un jeu qui en avait déjà pas mal. Ouais. Je pense quand même que,
0: comme tu disais, l'objectif derrière ce, ce, cette construction-là du donjon, c'était pour rajouter de la rejouabilité et faire en sorte que d'une fois à l'autre, on ait un, un donjon qui soit complètement différent. Mais ça, j'avoue que ça affecte le reste de de l'expérience un peu. C'est pas nécessairement optimal
1: non c'est ça c'est c'est dommage parce que je trouve que le, le jeu il y a beaucoup de de caractère si on veut là le, il y a du flavor text sur toutes les cartes euh, qui est quand même assez rigolo puis c'est c'est le fun parce que quand t'attends ton tour ben tu lis c'est quoi le, le truc sur tes cartes genre euh, s'il si avait voulu garder ça en place il l'aurait cloué au plancher il y a un petit ton humoristique que, que j'aime beaucoup mais c'est ça c'est c'est dommage que ça soit euh, en tout cas m- moi, je préférais jouer à l'original ou à... En fait, l'original, j'ai jamais joué, mais j'avais joué à la version In Space, là, qu'on m'a dit que c'était à peu près la même chose, mais euh, avec une thématique différente. Là. Parce que là, justement, il y a des petits clins d'œil à Star Wars, Star Trek et plein d'autres euh, petits univers de, de science-fiction. Là. Donc, c'était Clan Catacombs de Paul Dunnan et Direwolf. Ouh, fait que ça, ça fait le
0: tour des jeux qu'on a joué euh, récemment. Donc maintenant on va passer au plat principal, notre duel, qui a suivi la thématique des chemins d'Alexander Pfister, parce qu'en effet, on va défendre chacun un jeu qui a été designé par cette, cet auteur-là. Et euh, je vais commencer par le jeu Great Western Trail Argentina. Donc, euh, c'est designé par Alexander Pfister, comme on n'arrête pas de le dire, et c'est publié par Eggert Donc euh, Great Western Trail Argentina, c'est. Euh, c'est Great Western Trail, deuxième édition, mais un peu modifié. On garde quand même la, la, la thématique centrale qui est de vendre nos vaches le plus cher possible. On sait de construire euh, notre cheptel de vaches, s'assurer qu'elles soient, soient les meilleures vaches qui soient, qui soient dedans, puis aller les vendre pour pouvoir faire un maximum de profit. Euh, ça a l'air très simple comme ça, mais au final, il y a beaucoup beaucoup de mécaniques qui vont s'ajouter autour de ça. Ce n'est pas un jeu particulièrement léger, euh, surtout parce que son manuel d'instruction est peut-être pas nécessairement le plus facile à suivre puis c'est difficile de, de retrouver des fois certaines règles particulières du fait de sa structure, mais je le trouve très satisfaisant à jouer une fois qu'on a appris à le prendre en main. Donc, dans Great Western Trail, on a notre plateau central où il y a justement une, il y a un chemin. Euh, il y a une route qu'il faut suivre et on va faire progresser euh, nos cowboys euh, sur cette route là à travers euh, la route ils vont rencontrer euh, différents obstacles donc il va y avoir des fermiers dans le besoin qu'on peut aider à l'aide de nos, de nos vaches il va avoir des buildings qu'on va pouvoir utiliser pour faire différentes actions on a un train qu'il faut faire avancer ce train là dans le cas de Argentina, nous permet d'avoir un raccourci pour aller à Buenos Aires où on peut vendre nos vaches donc, euh, on a une thématique de, euh, de deck building qui est assez importante aussi parce qu'à chaque euh, chaque round on va se compléter notre main de, de vaches puis on va acheter des vaches. Je sais que Sam, toi, j'ai, j'ai vu ta face, vous l'avez pas vu, mais
1: j'ai, j'ai de la misère à appeler ça du deck building.
0: Il y en a un peu. C'est, aussi, c'est pas nécessairement, t'es pas nécessairement obligé aussi d'aller beaucoup là dedans parce que vu qu'il y a comme plein de façons de faire des points.
1: Oui, mais je comprends que tu achètes des cartes, et rajoutes à ton deck. Mais les cartes en que tu les joues jamais, tu ils font rien, tout seul. Ben, dans Argentina,
0: tu peux maintenant les dépenser plus pour faire, justement, t'es, t'es pour aider les euh, les fermiers avec leurs problèmes, puis dans le fond, chaque fermier ouais. a besoin de vaches fortes, puis tu peux acheter des cartes pour la for- leur force plus que pour leur valeur.
1: Oui, mais encore une fois, tu sais, oui, des fois, puis même dans l'original, faut, quand tu fais une action, tu dois dépenser des cartes euh, de valeur précise ou de couleur précise ou deux pareilles, ou whatever. fait, que C'est plus comme des ressources quasiment que des cartes que tu vas jouer. T'sais. D'où, le, j'ai de la misère à appeler ça un deck builder. Ouais. Si, si t'aimes beaucoup le, le deck building, le, les Hero Realms, les, euh, les Clank, les, ce genre de jeu-là, ça veut pas nécessairement dire que tu vas aimer Great Western Trail, tu sais. Ouais. Déjà, du fait que c'est ça, que
0: c'est ça qu'il n'y a pas de, tu fais pas de synergie avec tes vaches,
1: là. Non, c'est ça. Puis, tu c'est pas un défaut, là. C'est juste, mais en même temps, je sais pas comment j'appellerais ça, mais c'est pas du deck building. C'est juste ça, que je veux dire. Ouais.
0: Je, je, vois ton point, mais en même temps, je verrais pas comment l'appeler autrement. C'est, non, c'est, ça. c'est plus, c'est plus light, tu sais, dans le sens où c'est moins, il y a moins de réflexion à savoir quelle vache t'as de besoin. T'sais, souvent ça se résume à bon, il me faut une vache verte, il me faut une vache mauve de plus. Pis c'est ça. Mais t'as quand même l'aspect d'avoir des cartes dans ta main, tu, tu les joues, tu crées une défause. Quand ta défause est vide, tu rebrasses. Euh, pis... Mais ouais. Je, ouais, je genre, comprends ton point.
1: C'est un genre d'hybride de deck building et de gestion de ressources. en fait. Ouais. C'est juste que tes ressources, c'est des cartes.
0: Ouais. C'est ça. Puis tu as aussi à ça, la gestion des différentes actions qui est assez assez impressionnante parce que dans le fond, on peut se déplacer de tant de temps de positions sur la route avec notre avec notre corps, boy, puis on peut décider d'arrêter pour faire les actions qui sont sur les bâtiments. Les actions des bâtiments, ça peut nous permettre de on peut vendre une vache dans le fond, défausser une carte pour pouvoir faire de l'argent. On peut engager des employés, ces employés-là nous permettent de de rendre d'autres actions plus fortes. Fait qu'on a euh, des gauchos. J'allais c'est comme des cowboys, mais c'est. c'est, c'est des... Ils s'occupent dans le fond du troupeau de vaches. Puis d'en avoir plusieurs, ça nous permet d'avoir accès à plus de vaches dans le marché qu'on veut aller acheter. On a euh, un, un, un bonhomme qui un, un, un constructeur qui nous permet de construire nos bâtiments des bâtiments plus forts à mesure que la partie va avancer, qui ont des, des habilités plus intéressantes et qui valent plus de points. On a et un Qui marché. bloque l'adversaire. Oui. Ça aussi c'est intéressant parce que c'est pas mal la seule interaction entre les, ben, une des rares interactions qu'entre les joueurs parce que c'est beaucoup c'est quand même pas mal solitaire quand on construit des bâtiments il y a certains bâtiments qui forcent euh, notre opposant à nous à
1: nous payer ben oui ça c'est, mais aussi tu disais on avance d'un certain nombre de cases mais c'est vraiment juste les cases où ce y a déjà des bâtiments mais tu es obligé de compter les bâtiments de l'adversaire, même si techniquement, si tu dessus, tu peux pas l'utiliser.
0: Exact, c'est vrai. Fait que tu peux ralentir euh, tes opposants. C'est sûr que sur la carte, il y a beaucoup aussi de euh, de Y. Dans le fond, il y a souvent y a des chemins qui qui se séparent. Puis des fois, ça souvent, tu as un chemin qui est plus sécuritaire. Puis tu as un chemin qui est plus plus ardu, qui souvent va avoir, bah, Qui, dans le cas de Argentina, va avoir des des fermiers dans le besoin, qu'il faut payer quand on passe. Sur leur terrain, mais qu'on peut aussi aller aider pour obtenir euh, des récompenses. Le chemin ardu, on va aussi avoir des emplacements de, de bâtiments un peu spéciaux qui vont nous permettre de faire des actions supplémentaires, mais au détriment, dans le fond, de l'argent qu'on va dépasser si on, si on a besoin de rencontrer des fermiers. Fait que c'est ça, Fait qu'en faisant des, euh, des constructeurs, on, on peut construire plus facilement des bâtiments, puis on peut en faire des plus forts. On a le, le machiniste qui nous permet de bouger ma- notre locomotive plus euh, plus rapidement. Sur le chemin de fer, dans le fond, c'est ça. On, dans l'Argentine, on débloque des raccourcis vers Buenos Aires, mais on peut aussi décider d'aller euh, investir dans des gares. Quand on investit dans une gare, ça nous permet de récupérer certains avantages puis des points en fin de partie. Donc c'est ça, on avance sur euh, sur la route comme ça. Une fois qu'on arrive au bout, on vend nos vaches. Et quand on vend nos vaches, il va falloir décider. Euh, il va falloir d'abord euh, déterminer où on va les où on veut les vendre, puis dans le fond, en fonction de la valeur de notre de notre cheptel de vaches, on va pouvoir aller, on va pouvoir utiliser un bateau qui vaut plus ou moins plus ou moins cher.
1: Puis la twist, c'est que on peut juste vendre des vaches uniques parce qu'il y a personne qui veut acheter de vaches pareilles.
0: Ben non, fait qu'il faut avoir des, une carte, de, une main de vaches toutes différentes.
1: Idéalement. Tu vas obligé, mais c'est c'est Sinon, c'est, c'est moins c'est, optimal, mettons.
0: C'est ça. C'est de l'argent perdu. Puis, dans le fond, on, après ça, on doit payer du grain pour que nos vaches puissent faire le voyage, puissent, dans le fond, survivre, parce que nos vaches vont être vendues à, dans, dans dans différentes villes. J'ai oublié les noms.
1: Les Je sais pas bien grave. ils pas en Europe.
0: Oui. Puis, à ce moment-là, ce qui, est, ce qui est aussi une autre twist intéressante, c'est qu'on a... Tout le monde a son plateau personnel sur lequel on, on fait le suivi de nos... Euh, de nos employés, mais aussi on a des, des actions spéciales qu'on peut débloquer ou on peut améliorer certaines actions qu'on a, qu'on a déjà débloquées en déplaçant des disques, en libérant dans le fond les espaces sur notre plateau personnel. Puis pour libérer ces espaces-là, on peut investir dans une gare ou quand on vend nos, nos vaches, on peut mettre un disque. Et ainsi, on vient de. On a comme une, une progression à mesure que la partie va avancer. Puis une fois qu'on a finalement une fois qu'on a vendu nos vaches, on revient au début de on revient au début de la route puis on reboucle comme ça. Il y, a, il y a comme une gestion de la fin de la partie qui se fait qu'à chaque fois que quelqu'un fait le tour du circuit, on a un marqueur de, de de partie qui avance qui progresse puis une fois que le marqueur débarque de la de la piste, ben c'est la fin de la partie puis on arrête là. Fait qu'il y a, il y a un peu une gestion justement est-ce que je veux tourner rapidement puis amener la fin de la partie plus vite ou je veux prendre mon temps parce que toutes les actions sur le plateau ont l'air cool ça c'est un peu mon problème <rire> j'aime <rire> ça faire les actions je suis comme ah c'est nice je peux faire ça je peux faire ça puis là j'ai l'impression de faire plein d'affaires puis à côté il y a, y, a, y a Sam qui, qui passe deux fois devant moi parce qu'il il va vendre ses vaches vite J'ai fait que c'est, je fais euh... plein
1: de points avec ça puis euh, je, ouais, je, m'en, je,
0: je m'en sors pas je m'en sors pas si mal puis Argentina, j'étais j'étais battu. Parce que j'ai fini en premier cette fois-là.
1: Ouais, ça a été serré. Très pas très mal plus très... serré que la dernière partie qu'on a jouée sur Board Game Arena de... Ouais, Pre- c'est... Western Trail.
0: C'est... Celle-là, j'aime mieux pas en parler. C'était, c'était, c'était honteux. <rire> 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 euh... Mais c'est pas grave. J'ai, j'ai... Dans la défaite, j'ai eu beaucoup, euh, beaucoup de plaisir. Parce que, vraiment, une fois qu'on l'a en main, je trouve qu'il y a plein d'options, il y a plein de choses à faire. Euh, ce qui est difficile ce qui est difficile pour moi, c'est que moi, vu que je trouve que tout est cool, euh, j'ai de la misère à me focusser sur quelque chose, puis ça c'est un, un point qui est important, si on veut gagner, il faut un peu choisir notre stratégie gagnante, puis la pousser au maximum. Tu sais, Là, on a parlé de quelques affaires, mais tu sais, là-dedans, tu as t'as, t'as plein de petites actions, puis à chaque fois que tu t'en, engages tes, tes employés, tu vas avoir des actions supplémentaires qui vont se débloquer, tu peux décider de, de, de les, d'enlever ces bonhommes-là pour pouvoir refaire ces actions-là. Nos actions auxiliaires ils changent, dans le fond, en fonction de ce qu'on va décider de, de faire. Dans Argentina, on a aussi les villes dans lesquelles on envoie nos vaches, qu'on peut aussi, qui sont comme trois petits plateaux de jeu, sur lesquels on peut aussi dépenser du grain supplémentaire pour pouvoir faire des points et faire de l'argent. Tu as une dynamique de, de, de avec les bateaux dans Argentina aussi, où est-ce qu'on a quand on load nos vaches sur les bateaux, les bateaux ne partent pas tout de suite, mais à un moment donné, dans la partie, les bateaux partent vers leur ville de destination, puis là, ces bateaux-là sont remplacés par d'autres qui, eux, partiront pas, mais vont donner des points. Il y a, il y a beaucoup de choses à penser. Il y a beaucoup de stuff. Oui. Puis, euh, sérieux, moi, je trouve ça, euh, ça très satisfaisant euh, à jouer. Je trouve que j'ai, 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 j'ai le goût de tout faire dans, dans ce jeu-là, puis c'est un peu mon, mon problème. Je pense que ça fait pas mal de tours rapidement. C'est... Ouais.
1: Ben je pense que ouais, peut-être pas besoin d'aller dans.
0: Dans trop de détails parce que c'est, ça, on peut on peut se perdre facilement. Il y a, il y a ouais. beaucoup, de, il y a quand même pas mal de fiddliness dans les règles, tu sais, qu'il faut faire attention. Puis il y a beaucoup de maths à faire pour savoir bon ben qu'est-ce que je peux faire puis comment on dépense nos nos employés. Puis tu sais, il y, a, il y a... c'est pas un jeu que je qualifierais de de léger, mais je pense qu'il vaut la peine de, de s'y attaquer.
1: Ouais, rapidement, avant de passer à Maracaibo, juste un petit mot, euh, Argentina versus euh, OG euh, Great Western Trail. Je pense pas que ça vaut la peine d'avoir les deux jeux dans sa collection. Puis Je sais pas si je recommanderais de commencer avec Argentina, parce qu'il est quand même plus compliqué. Là. Ils ont rajouté des mécaniques de plus, ils ont rajouté des systèmes de plus. Le core loop est à peu près pareil mais les façons de scorer, euh, puis les les petits trucs qu'ils ont rajoutés, ça ça rajoute de la profondeur mais ça rajoute aussi de des des de la règles complexité, des, ouais. ouais c'est ça par
0: contre un truc que... moi ce que j'aimais bien par contre par rapport au au jeu original c'est euh, une différence euh, qui peut avoir l'air un peu un, un peu niaiseuse à première vue mais que moi je trouve qui est quand même euh, intéressante c'est que dans Argentina, on commence sans carte d'objectif fait qu'on est déjà un peu plus libre de faire ce qu'on veut parce que les cartes objectifs c'est des cartes qui peuvent soit nous valoir des points si on, on les réalise mais c'est aussi des points négatifs si on les réalise pas fait que ça nous oriente déjà vers une, une stratégie qui est peut-être pas nécessairement celle qu'on a le goût de, d'adopter pour euh, euh, pour la partie. Bon, on pourrait dire aussi que si ça nous dirige, ça fait qu'on fait moins n'importe quoi. Mais,
1: euh... <rire> <rire> mais moi, en je même temps, sais. c'est pas les, c'est pas une grosse partie du score. Là. Non. Mais tu pourrais quand même décider. Maintenant, tu veux vraiment faire une stratégie, tu pourrais quand même ignorer ton objectif du début ou tu sais le. À moins, mais ça dépend c'est lequel que tu as là, c'est sûr. Il y en a qui sont plus faciles à faire que d'autres, mettons là. Ouais, que, non. Parce que t'as besoin de vrai. C'est sûr que faut que tu, tu livres, euh, à plus grosse ville ou au plus gros bateau, mettons, sont, faut vraiment que tu en ligne pour ça, mais en même temps, c'est, c'est ça qui fait tourner la roue, là. Ouais. De livrer les vaches, là, c'est, c'est, ça, c'est ta grosse source de revenus, là. T'as comme pas le choix de, d'embarquer dans ce game-là, un peu, là.
0: Ouais, parce que c'est vrai que c'est la, c'est tes vaches qui font, qui font que tu fais de l'argent. C'est ça. Principalement.
1: Bon, là, il y a sûrement des joueurs hyper compétitifs qui ont joué full de fois, qui qui vont dire, ah oh non, il y a des stratégies viables euh, sans faire ça. Faut juste que tu fasses telle affaire, telle affaire, telle affaire euh, au premier tour, suivi de telle affaire au deuxième tour. Puis, hein, si, si si vous connaissez ces stratégies-là, éduquez-nous. Écrivez-nous ça dans un commentaire.
0: Oui. Ok, c'est ça. Fait que ça fait pas mal le tour rapide d'Argentina, Euh bah de Great Western Trail, Argentina. Fait que Sam présente-nous maintenant ton jeu d'Alexander Fisher.
1: Ouais, c'est le jeu Maracaibo qui était qui est plus récent que Great Western Trail, mais moins récent que Argentina. Et puis c'est un jeu qui ressemble beaucoup en fait à Great Western Trail, mais qui en même temps il a pas mal de différences aussi. C'est c'était dans les Caraïbes à l'âge d'or de la piraterie. Les joueurs sont comme des des capitaines de vaisseaux euh, marchands qui vont euh, se promener dans les Caraïbes. Comme dans euh, Great Western Trail, on va avoir un circuit euh, en boucle qui va avoir euh, des embranchements. Puis, à notre tour, on va avancer d'un certain nombre de cases. Puis, on va faire les actions de l'emplacement où est-ce qu'on arrive. oui, la particularité que plus on avance loin, plus euh, les actions qu'on va faire vont être fortes si c'est des actions de village. Parce qu'il euh, y a certains emplacements qui sont des villages, il y a certains autres qui sont des villes, puis là quand on est en ville, on fait pas les mêmes actions que quand on est au village. Que, encore une fois, c'est un jeu qui est quand même euh, assez complexe, qui a beaucoup de mécaniques, beaucoup de, de petits points de règle. Mais en gros, c'est ça. On va se promener dans les Caraïbe. On va avoir euh, une main de carte. Mais c'est, c'est pas du tout euh, un deck builder, celui-là. C'est plus comme euh, de la gestion de main. Puis les, les cartes euh, sont multi-usages. Fait qu'on peut soit euh, les engager comme membres d'équipage euh, en faisant des, des actions de village qui nous permettent d'engager les cartes qu'on a dans notre main. Puis là, il faut, faut payer le coût la plupart du temps en pièces d'or, mais des fois avec euh, d'autres euh, ressources aussi. Les cartes peuvent aussi être dépensées comme ressources euh, quand on arrête dans une ville, fait que là, on, on défausse la carte tout simplement qui a le bon icône de ressources, parce qu'on en fait c'est comme si on vendait cette marchandise-là qui est en demande dans cette ville-là. Puis là, ça va nous permettre, un peu comme dans Great Western Trail, de euh, prendre des disques qui sont sur notre plateau personnel puis de les euh, mettre sur le plateau de jeu. Donc, euh, puis au fur et à mesure qu'on, qu'on enlève des disques sur notre plateau personnel, ben euh, notre bateau, si on veut, s'améliore. Euh, on a des actions de plus qu'on peut faire. Euh, ça peut nous donner des bonus de revenus, des bonus de points, etc. Un aspect euh, quand même intéressant, qu'il y a certains euh, bonus qui sont plus forts, mais qu'on peut pas euh, débloquer en premier. Euh, donc on a tout euh, à toutes les fois qu'on qu'on doit améliorer notre bateau puis placer un 10, ben, on a comme une décision à prendre euh, quel parce qu'on pourra pas toutes les enlever pendant la partie. Donc, il faut vraiment choisir euh, lesquels qu'on veut débloquer en premier. Puis, il euh, y a plusieurs choix qui sont viables. ben il y en a peut-être un que qui vaut vraiment la peine. Tôt. Tôt. ben un ou deux, en fait. Il y a quand même des, des actions de plus que tu peux te donner ou t'as moins besoin de te déplacer pour faire plus d'actions, puis il y en a un aussi qui te permet d'avoir une main de carte plus grosse. Ils sont tous bons à aller chercher vite, ceux-là, mais en même temps, au début de partie, t'as pas beaucoup d'argent, fait aller chercher de l'argent, ça peut être bon aussi. Puis en tout cas, fait que, des choix intéressants là. un autre façon qu'on peut utiliser les cartes, pour une autre sorte de ressources qui vont euh, servir pour des quêtes, parce qu'il y a certains euh, endroits sur le plateau où il y a des quêtes à accomplir. Euh, donc, euh, on défausse nos cartes, on accomplit ces quêtes-là, ça va nous donner des points immédiats, ça va nous donner des bonus. Euh, bonus qui vont être plus ou moins forts, dépendamment des, des membres d'équipage qu'on a ajoutés à notre bateau. Donc, grande une fois, beaucoup de systèmes, beaucoup de, de, de choses à considérer à toutes les actions qu'on fait. Une de ses twists à lui, c'est qu'il y a une espèce de campagne euh, semi legacy si on veut, mais qui est pas, euh, tu sais, il y a une genre de trame narrative, là, mais euh, honnêtement, si vous êtes le genre à triper sur les campagnes et les histoires, vous vous dites, ah, oh, un jeu euro qui, qui a une campagne, ça va être cool, euh, faut que vous aimiez les euros plus que les, les campagnes euh, pour euh, vraiment euh, apprécier Maracaibo, je pense.
0: Ouais, l'espace à la narration, il, il,
1: il est pas très grand, mettons, dans ce,
0: ce type de jeu-là.
1: Non, mais ben c'est ça, c'est que tu à chaque fin de ronde, tu vas revirer une carte, puis là, il y a un petit paragraphe qui va dire qu'est-ce qui s'est passé, puis euh, si tu as fait telle action pendant le ronde, l'histoire, elle progresse, puis tout ça, mais tu sais, c'est, c'est vraiment minime. L'aspect intéressant de la campagne, en fait, c'est que ça va... Euh, c'est un peu comme une façon de 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 changer le setup de départ là. il y aura des des emplacements qui vont être euh, pas nécessairement aux mêmes places des embranchements de chemin qui vont être bloqués à différents moments de la campagne parce que tu il y a des tempêtes ou il euh, y a une ville où il y a une épidémie fait que l'on peut plus arrêter là mais on va pouvoir y retourner si on amène des médicaments et des trucs comme ça là fait que c'est des petits fla qui est, qui est cute mais tu sais c'est pas ça qui fait que tu as le goût de retourner au jeu en tout cas dans mon col. C'est plus comme c'est un, c'est un solide jeu euro de gestion pis tout ça. Puis comme la campagne, c'est comme plus une excuse pour euh, varier ton setup si on veut pas avoir exactement la même partie à toutes les fois. Puis comme dans Great Western Trade, dans le fond. Quand on arrive au bout du circuit, ben là on va comme déclencher la, la fin du round. Le premier qui arrive va euh, avoir un petit bonus. Puis les autres ont comme un tour ou deux pour euh, essayer de finir Et la boucle, si on veut. Essayer de finaliser euh, leur plan.
0: Puis des fois, ça peut euh, ça peut les scraper pas mal. Parce que des fois, tu t'es dit oh, « j'ai besoin d'arrêter à trois places ». Mais finalement, tu peux juste arrêter à deux parce que l'autre est arrivé au bout de, euh, du
1: chemin trop vite. Fait que, c'est ça, là, est-ce, que tu, est-ce que tu vas arrêter aux places que tu voulais ou est-ce que tu rushes pour te rendre jusqu'à la fin parce que l'action bonus à la fin du, de la loupe, si on veut, est quand même vraiment forte, fait que ça, ça vaut la peine de la faire la plupart du temps, tu sais.
0: T'as un, un bon incitatif à, à compléter. C'est un peu c'est un, ça, ça amène un peu à parler de je pense la, la grosse différence entre Maracaibo et, et Great Western Trail, c'est le niveau d'interaction entre les joueurs. Dans Maracaibo, il y a beaucoup plus d'interactions parce que t'as, t'as, t'as la traque politique, dans le fond, les conflits militaires dans lesquels tu t'impliques euh, peuvent avoir des impacts sur les autres C'est
1: ça, j'en, j'en ai ah, pas oui. parlé encore.
0: Ah ouais, ben, excuse, je, l'ai pas,
1: je vais mais, essayer euh, d'en
0: parler avant.
1: Oui, c'est ça, on a, euh, dans le fond, trois nations qui sont qui sont là, puis il euh, y a certaines actions qui vont nous permettre d'aller nous battre au nom de cette nation-là, puis qui vont nous permettre d'augmenter notre influence avec eux puis d'augmenter l'influence de cette nation là sur le plateau. Puis peu importe le nombre de joueurs, il y a toujours trois factions puis c'est, c'est pas comme au début de la partie t'en en choisis une là, puis tu fais tu, tu, juste t'investir dans celle-là, tu peux comme t'investir dans les trois comme tu veux, dans le fond à chaque fois que tu fais un combat, tu choisis un peu pour qui tu vas tu vas te battre. Puis en fin de la partie, dans le fond, plus une nation va avoir de présence sur le board. Plus elle va valoir de points, puis plus on a nous mis de l'influence dans cette nation-là, puis monté sur cette sur cette piste-là, plus ça va nous rapporter de points à nous. Il y a comme une espèce de de multiplicateur là, C'est un jeu. honnêtement, là, j'ai joué peut-être 12 fois au jeu, puis à chaque fois faut que je regarde comment ça marche parce que je m'en rappelle jamais. Là. C'est, c'est pas si compliqué, mais quand même assez compliqué pour que je m'en rappelle plus, puis que je sois pas capable de l'expliquer là. Mais bref. C'est un plus peu na- C'est ça. Plus une, plus une nation a de l'influence, plus à votre de point. Puis plus moi, j'ai, j'ai participé à, à ce qu'elle gagne en influence, plus je vais en bénéficier. Puis c'est comme... Pas exponentiel, mais... Euh, multiplicatif.
0: Puis oui, puis c'est ça justement. En fonction de ce que les autres joueurs vont faire, tu peux décider de soit aller avec eux autres dans le même conflit ou justement de favoriser un autre conflit pour faire en sorte que la faction avec laquelle ton ennemi est, est bon ne soit pas celle qui domine le plateau pour cavale moins de points. Fait que là, cette, cette, interaction-là qui, qui est en jeu fait qu'on on va peupler la carte de, de cubes des différentes factions, mais il puis, puis y a des forts, en fait, il y a des forts dans lesquels on peut mettre des bonhommes, mais qui peuvent aussi être déplacés par certaines actions de, de, de combat avancés. Fait qu'on a, on a ici un, un peu d'interaction. Euh, la plupart aussi des villes sur euh, sur le chemin vont avoir seulement un emplacement pour mettre un disque. Fait qu'il y a un peu une petite course ici. Fait que tu peux essayer de bloquer les autres joueurs et faire en sorte qu'ils dépensent pas leur disque et qu'ils puissent pas s'améliorer en essayant de, les, de, de de prendre le chemin que tu penses qu'ils vont aller pour pouvoir leur, leur, leur empêcher de vendre aux, aux endroits intéressants. Euh, on a aussi les kites. Il y a un peu la, la petite course à savoir qui va réussir à, à faire les différentes kites. On peut les faire, pour, comme ça, les autres joueurs peuvent pas les faire. Puis on a, c'est ça, la, la fin de la, la loupe, qui fait que, justement, tu forces les autres joueurs à, à soit changer leur plan ou à courir vers, le, le, vers la fin pour pouvoir profiter eux autres aussi des, euh, des actions finales. Alors, que dans le Great Western Trail, tu, tu y vas à ton rythme la, Mais... la grosse interaction, c'est que genre que tu peux faire payer quelqu'un puis qu'il te donne de l'argent.
1: Ou t'es ralenti. Ou t'es ralenti un peu. En même temps, tu te ralentis toi aussi.
0: Ouais, fait que ça, ça, ça touche tout le monde égal tu sais Il y, y a peut-être la, la les chemins de fer, tu sais, où est-ce que là, tu peux bloquer un peu quelqu'un parce que tu peux aller chercher les, les bonus avant. Mais sinon, t'es, tout le monde est un peu... Tu, tu mets pas beaucoup de bâtons dans les roues aux autres. Alors que dans Maracaibo tu peux tu peux le faire un peu plus.
1: Mais ça reste quand même du du solitaire en multijoueur, quasiment. Je suis d'accord que Maracaibo est plus interactif que Great Western Trail, mais tu sais pas c'est pas mon premier exemple, mettons, de Euro interactif.
0: Non. Je peux... T'avais-tu d'autres choses à dire sur le jeu ou si on peut commencer à
1: Non, on peut continuer de, 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 de les comparer là comme tu dis, dans les deux cas, euh, les joueurs ont comme du contrôle sur le tempo de la partie. Là. On peut aller plus ou moins vite euh, pour faire la boucle, mais je pense que dans, dans Maracaibo, c'est encore plus important puis plus euh, plus dicté par les joueurs. Puis, tu sais, Dans Great Western Trail, tu peux avancer lentement puis arrêter à toutes les places pour faire toutes les actions. Puis Ça va potentiellement être viable quand même. Versus que dans Maracaibo, c'est... Ben, si toi, tu décides que tu fais ça, mais moi, que j'avance de 7 à chaque fois, ben c'est pas long que j'arrive au bout. Puis là, il euh, y a plein d'actions que t'auras pas eu le temps de faire, finalement. T'sais.
0: Ouais, c'est ça. T'es, t'es un peu obligé de t'ajuster au, au plus rapide tout le temps, parce que... Quand, quand, quand la loupe, a fini pour quelqu'un, elle finit pour tout le monde. C'est ça. Un, un truc qui me... Je suis un peu indécis à savoir si euh, si j'aime ça ou si ça ça me gosse un peu dans Maracaibo, c'est c'est les cartes. Tu sais. Je trouve que tu sais, c'est... Faut,
1: faut pas que tu t'attaches à tes cartes.
0: Non, faut pas tu... que tu t'y attaches. Mais tu sais, aussi, c'est que tu peux être malchanceux sur les cartes. Bon, c'est sûr que tu sais, il y a beaucoup d'options. Puis, tu, sais, tu peux garder une carte que qui t'intéresse pour l'utiliser plus tard. Mais euh, je trouve que dans un jeu où tu sais, il n'y a pas place au hasard, ben ben, ou sinon que le, le hasard touche tout le monde, c'est quand c'est les, les missions qui sont piochées, ou les, les marchandises en demande dans les villes, c'est, c'est, ça, ça affecte tout le monde, mais là, les cartes, ça ajoute une petite dimension de, d'incertitude, que, que la, la mécanique, elle est fun, mais ça me gossait un peu de devoir dealer avec les cartes, puis des fois, tu te avec une main, puis t'es comme, meh,
1: Ouais, mais t'as une des actions que tu peux faire, c'est flasher ta main puis prendre du cash, t'sais.
0: Ouais, mais c'est c'est pas des tonnes de cash. Puis c'est une action que si t'avais eu une bonne carte, qui aurait été vraiment mieux. Fait que c'est c'est ça. Ça c'est le le petit truc qui me qui qui.
1: Ben,
0: tu j'ai des trucs de la fun à faire avec les cartes. Y, 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 mais il y a. Moi, je trouve que tu dépends un peu des autres.
1: Ouais, ben. Moi, je trouve que c'est plus intéressant que la gestion de cartes dans Great Western Trail, que c'est juste comme, joues-tu quatre couleurs différentes ou pas? Oui, non, ben, comme, je fais plein de caches ou j'en fais pas, puis comme...
0: Mais, justement, le, le rôle des cartes, et je trouve, il, il est diminué dans Great Western Trail, fait que, ça fait que, si t'as pas une super bonne main, t'es pas trop stressé, pis t'as des moyens de, de, de t'as des actions, des bâtiments qui te permettent d'aller les flasher ou...
1: Ouais t'as mais des... non, non, dans Maracaibo les... aussi hein. t'as à peu près 12 façons que tu peux discarter les cartes et faire quelque chose hein. pis tu ouais, peux ouais, le faire n'importe f... où versus dans Great Western Trail si je veux me débarrasser d'une blanche ben il faut que j'aille absolument sur un bâtiment qui demande de discarter une blanche
0: T'as, t'as ton token pour euh, flasher les cartes aussi?
1: Euh Ouais mais c'est, c'est comme une ressource assez limitée
0: Ouais, mais tu peux le faire. Mais tu je trouve qu'il y a plus d'occasions, justement, de de jeter tes cartes. Mais c'est ça, c'est, c'est, c'est mon petit euh, c'est mmh. le petit truc, je pense, moi,
1: qui, qui... parce que dans Maracaibo, tu pourrais le faire à toutes les tours, si tu veux.
0: Ouais, mais c'est quand même une action... Ça pas non, efficace, euh, là, mais... tu
1: mais, mais dans tout ce aussi, des fois, c'est pas efficace d'aller dépenser une blanche pour acheter des vaches quand t'as déjà... Euh... ou qu'il y a plus de cartes dans le marché ou tu sais ou des fois t'en as juste une puis tu voudrais aller acheter mais là tu, ben, tu peux toujours le faire pareil mais là t'as moins d'argent en tout cas je sais pas je trouve que le, la gestion de main est plus intéressante dans Maracaibo que dans, dans Great Western Trail puis comme t'as dit il y a des moyens de mitiger ça parce qu'il y a des cartes que tu peux mettre de côté si le personnage est vraiment intéressant mais que t'as pas l'argent pour le bâtir tout de suite ben tu le mets de côté puis tu remplis ta main, puis là, t'as peut-être pas poigné ce que tu voulais, ben, ah, ben je, vais, je vais prendre ma, mon action de village pour flasher ma main faire plus de cash. Pis mais tu fais deux pièces. Tu flushes toute ta main tu fais deux pièces. Ouais, mais, en tout cas, justement, mais t'as comme pas le choix de faire ça parce que y a pas beaucoup de moyens de faire de l'argent dans ce jeu-là. Fait que, oui, c'est vrai que des fois, t'as pas exactement ce que tu voulais, mais tu cycle tellement souvent ta main que... À un moment donné, tu vas finir par tomber sur ce que t'as besoin. Puis même si tu peux pas faire exactement ce que tu voulais, c'est quasiment sûr qu'il y a un autre move presque aussi optimal que tu peux faire. T'sais. Étant donné que tu peux... À chaque tour, tu peux avancer de jusqu'à cette case. Fait. T'as quand même beaucoup d'options euh, où, sur où est-ce que tu veux tu peux arrêter. tu
0: Ouais. Mais ça fait aussi que, justement, tu t'es un peu obligé de te de tout le temps ajuster ton tour en fonction du gars qui va se rendre le plus loin possible. Pis ça des fois c'est ça, c'est ça, ça ça venait me chercher un peu aussi. Là. Tu sais, ça me, ben ça venait me chercher dans le sens où tu sais je trouvais ça des fois difficile de devoir dire ben là j'avais mon tour de, fin... de planifier. Là je fais que Sam il va y aller tout de suite. Et là, ça chie mon plan <rire> parce que je peux pas, je sais que je pourrais pas le faire puis que j'avais j'avais commencé mon tour en fonction de ça. Fait que, tu sais, de devoir un peu, tu de, sais, de, 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 de permettre la pression, puis de devoir, tu sais, euh, pas venir à bout de ton plan, ça, ça je trouvais que c'était... En c'était...
1: même temps, tu sais, c'est... Comme tu dis, c'est, c'est un point de friction, puis c'est un point d'interaction entre les joueurs, puis moi, c'est ce que j'aime souvent dans les jeux, c'est, c'est d'interagir avec les autres, pas juste faire euh, chacun sa petite affaire de son bord, puis... Euh... Ah ben mon puzzle finalement valait euh, deux points de plus que le tien à la enfin, tu sais.
0: Ben des fois c'est ça que je cherche là. Hein. Moi ça dépend ça dépend un peu du du style de jeu tu sais là on est comme plus euro plus gestion tu sais moi j'ai, j'ai plus en tête que justement il faut que faut que tu sois optimal puis tu peux se prendre ton temps mais là finalement oh non je peux pas puis euh, en tout cas fait que c'est, c'est c'est un peu ça. Mais sinon là j'arrête pas de bâcher mais j'ai, j'ai j'ai bien aimé Maracaibo euh, en général puis un truc que j'ai beaucoup aimé par contre ça reste le, l'espèce de petit aspect de tableau builder qui est à côté tu sais ouais. t'en, t'engages t'engages t'achètes tes cartes t'engages tes bonhommes puis là tu, tu as moyen de te faire des combos puis de dire euh, de, de booster certaines actions ou d'aller chercher des points autrement puis ça j'ai bien aimé puis l'aspect revenu tu sais là tu vas pas à chaque fin de round, t'as un revenu d'argent puis un revenu de, de, de points. Ah tu sais oui, je trouve qui dépend
1: ça. des icônes que t'as accumulées, parce qu'il y a des, des cartes qui te donnent des icônes, puis il euh, y a des cartes ouais. qui te donnent des revenus. Si t'as les dix icônes, fait tu trouves des synergies avec ton tableau finalement.
0: Ouais, ça, ça j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça bien. J'aimais ça euh, engager plus de bonhommes pour faire plus d'argent. Ça, c'est faire plus d'argent c'est le fun <rire> puis tu le fais vraiment plus tu dans, dans dans Great Western Trail oui à un moment donné tu vas avoir quelques bâtiments mais tu où tu vas réussir où tu vas engager plein de bonhommes mais tu ne feras pas des, des montagnes de points avec ça où tu pourras où c'est dur de, de profiter de tout ça alors que tu sais toutes tes bonhommes à côté de toi dans Maracaibo ben
1: euh... ouais, dès que t'es construit ils valent un certain nombre de points Tu progresse pendant toute la partie. Versus Great Western Trail, tu fais juste compter tous tes points à la fin, tu sais.
0: Ouais. Mais ouais, on, on voit, là, que tu sais, ils ont, ils ont fait le, le premier Great Western Trail, après ça, ils ont fait la, la, l'extension, là, après ça, la deuxième édition, puis là, après ça...
1: À, à, à on m'arrête qu'elle est venu avant la deuxième édition.
0: Ouais, ben tu vois, tu sais, qu'il y a comme vraiment un, un style oh. de, de jeu qui tend à vouloir se se peaufiner, mais dans le cas de, de... mais tu sais t'as quand même une bonne différence justement du fait de l'interaction entre Maracaibo et... et Great Western Trail, puis, je trouve c'est intéressant, mais moi c'est... j'aime mieux Great Western Trail justement parce que j'ai l'impression d'avoir plus de contrôle sur ma partie puis que on vient
1: moins saboter mes plans. Ouais, mais moi, moi j'aime mieux Maracaibo pour l'interaction, mais aussi tu sais, j'ai dit que la campagne c'était pas euh, c'était pas la mer à boire, mais c'est quand même juste Assez une valeur ajoutée, puis c'est, c'est rare les euros qui ont une campagne narrative, tu C'est deux jeux quand même qui se ressemblent beaucoup, mais qui sont quand même assez uniques. Euh, tu sais qu'il n'y a pas beaucoup d'autres jeux qui ressemblent à ça. En tout cas, pas que je connais. Puis, euh, ouais, objectivement, des pirates, c'est plus cool que des cowboys.
0: Ben, je dirais pas ça. En plus, tu tu t'es plus un marchand qu'un pirate dans Maracaibo. oui, tu vas te battre un peu, mais...
1: Mais il y, y a des pirates aussi, là, surtout dans la campagne. Euh, t'as des petits choix narratifs, là. des fois que t'ailles sauver quelqu'un sens, qui a été pris en otage par les pirates, fait que t'as, tu peux essayer de négocier avec eux autres ou de te battre contre eux. Puis là, dépendamment des choix que les joueurs font, mais ça va pas être les mêmes ressources que t'as besoin pour comme compléter cette quête-là, puis... Fait que c'est des petits éléments cools, c'est pas... Euh... C'est pas la grosse force du jeu, mais c'est quand même un beau... Euh... C'est un beau crémage par-dessus ton gâteau. Hein. Avec des petits... Euh... C'est comme un crémage à vanille puis avec les petits sprinkles... Euh...
0: Les petits bonbons dessus. Ouais, là. c'est ça. Ouais, ouais, ouais.
1: Parce que Great Western Trail, ben c'est, un, c'est un gâteau carotte bien plein. Pas de crémage.
0: Ben voyons. <rire> Je dis... T'as, tes meeples tu peux leur mettre des chapeaux de cowboy. tas tu déjà vu ça un, show, un jeu dans lequel tu peux customiser ton meeples à ce point là
1: euh oui
0: bon à part, à part les, on, va, on va enlever tout ce qui est skirmish puis euh, tout ça là.
1: Ouais, mais il y a uh, Oak qui est un jeu de, de placement d'ouvriers que c'est des druides pis tu leur mets un différent chapeau pour qu'ils se spécialisent
0: oh ben regarde il y en a pas beaucoup
1: non <rire> Les on parlait tantôt de Great Western Trail, ça vaut pas la peine d'avoir Argentina puis euh, ben, l'original. Oui. Je pense pas que ça vaut autant la peine non plus d'avoir et Maracaibo et Great Western Trail dans sa collection. Ouais. Parce, parce ça... que, oui, ils ont des différences, mais ils ont quand même beaucoup de similitudes aussi, donc, ben, à moins d'avoir une vraiment grosse collection, là.
0: Ouais. Parce que c'est vrai qu'on, on voit des, des, des éléments de, de jeu qui sont qui sont similaires, mais un peu différentes. Puis c'est vrai que ça, ça je trouve que dans une collection, ça ça remplit un peu la même niche. Mm-hmm. C'est un peu plus rendu là, c'est, c'est est-ce que tu aimes plus l'interaction? Est-ce que t'aimes plus faire tes affaires de ton bord? Est-ce que t'es plus attiré par les vaches ou les pirates? <rire>
1: <rire> est-ce que tu aimes les campagnes? Mais en même temps si t'aimes pas ça, tu peux juste l'ignorer dans Maracaibo, puis tout le temps jouer euh, au jeu de base, puis ça marche très bien aussi.
0: Ouais. ouais c'est ça, c'est, c'est, c'est des jeux que, comme tu dis, c'est ça, c'est pas... Euh... C'est, c'est Ça ferait quasiment comme... Un... C'est, c'est pas loin d'un doublon dans une collection. Hein. C'est pas c'est loin.
1: Ça.
0: T'avais-tu d'autres choses à dire Non, je pense que ça fait le tour. Je pourrais dire que les euh, plateaux personnels de Great Western Trails sont doublés.
1: Ouais, dans la version argentine, je sais, pas. Et peut-être dans la deuxième édition aussi, mais il l'était pas dans la première.
0: Ouais, non, je pense pas. Je pense que c'est c'est pour ça aussi qu'il il y, y a un prix premium euh, d'attacher aux nouvelles versions.
1: Ouais. Mais c'est vrai que sont cheap dans euh, dans Maracaibo, c'est comme Excuse-moi, euh... une feuille de papier euh...
0: Ouais. Puis tu sais qui qui
1: glisse beaucoup, je trouve. <rire> Ouais, non, pour vrai, le... je peux te le concéder. Le matériel est plus cheap dans Maracaibo que dans Great Western Trail.
0: Mais bon, en même temps, c'est pas des jeux que tu joues pour les composantes, c'est des jeux que tu joues pour le, le puzzle, la complexité. Je pense qu'on vient, on a pas mal fait le tour de la discussion.
1: Ouais, ça va être à vous de parler maintenant. Vous êtes hashtag Team Sam avec Maracaibo.
0: Ou est-ce que vous êtes hashtag TeamViz avec Great Western Trail Argentina?
1: Ou sinon, dites-nous aussi, c'est quoi votre jeu préféré de Monsieur Fester? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres jeux. Moi, personnellement, mon préféré, en fait, ça serait Isle of Sky. Mais ça, c'était dans un autre épisode. Vous pouvez nous dire ça euh, par courriel duel vous pouvez commenter euh, sur notre page Facebook sur notre Instagram vous pouvez euh, rejoindre notre Discord on a euh, différents canaux on a un que c'est vote où ce qu'on peut juste aller euh, réagir euh, avec des petits emojis pour euh, dire si on est Team Sam ou Team Vince des canaux pour euh, parler de jeu parler du podcast, organiser des parties en ligne euh, sur Board Game Arena donc euh, venez faire un tour. on est toujours euh, content de, de lire vos commentaires de jaser de jeu avec vous autres on aimerait aussi
0: remercier euh, Chrysalis pour notre chanson thème et euh, sur ce, je t'évince. et je suis encore Sam et on vous dit à plus bye que c'est assez euh, euh, polyvalent, mais c'est sûr qu'il faut euh, il faut être prêt à perdre. Dans le sens où euh, généralement on va avoir beaucoup d'interactions puis les... ah, on va couper ça. <rire> Donc euh, Dominique, la flèche, Guillaume et Cédric, qui se sont euh, Marie aussi. Euh, j'allais oublier Marie. <rire> Je pense qu'elle m'en voudrait un peu. Elle aurait raison.
1: <rire> Quand tu finis dernier tu sais. C'est-tu clair?
0: Euh, je vais t'avouer sincèrement, depuis que j'étais curieux de savoir c'était qui qui faisait le artwork, puis je vais avoir quelque chose de cool à dire dessus. J'ai, j'ai pas full l'écouter. <rire> 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 euh, je m'excuse, je suis fatigué.
1: <rire> Qu'est-ce que j'ai fait pour? Hey Marion, si tu nous écoutes et que tu veux euh, venir remplacer Vincent, euh, give me a call.
0: Ah, excuse-moi. Oh.
1: C'est, c'est,
0: c'est, c'est, c'est... Lina Cossette, dans le fond, euh, c'est, c'est une Québécoise. fait que je voulais dire que dans le fond, c'est, c'est... Il aurait fallu que je structure un peu mieux. Je pensais pas que tu allais me demander de le dire là. Hey, ça valait la peine de ne pas m'écouter. Hein? <rire> je vais reprendre.